0: Ich behaupte, dass ähm, das Verständnis nicht da ist. Also man denkt immer noch so, die Leute sollen sich bewerben. Die sollen dankbar sein, dass sie bei mir einen Job bekommen. Ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen, dass, es, dass man sich um die Leute bewerben muss und nicht die um, um die Firmen. Das glaube ich, dass es noch ein bisschen braucht.
1: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? dann bist du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, hallo, schön, dass du wieder zuhörst bei einer neuen Folge des Blickwinkel-Kunde-Podcasts. Heute habe ich einen besonderen Gast da, ähm, wie ihr wisst, ich beschäftige mich damit, wie Unternehmen sozusagen mit ihren Kunden umgehen und was dabei alles schieflaufen kann. In letzter Zeit beobachte ich aber immer häufiger, dass äh, Unternehmen nicht nur diese Beziehungen nicht so richtig immer in den Griff kriegen, sondern auch die Beziehung zu ihren Mitarbeitern scheint manchmal auch ein bisschen zu haken und deswegen habe ich jemanden eingeladen, das ist eine, nicht nur eine Podcasterin, nicht nur eine Autorin und nicht nur eine Expertin für Personalmanagement, sondern es ist sogar eine Herzblutpersonalerin, nämlich Diana Roth. Hallo Diana.
0: Hallo lieber Oliver.
1: <lacht> ja, ich habe gedacht, ich fasse mal alles kurz so zusammen, was du bist äh, und was du so machst, aber das, das reicht ja gar nicht. Vielleicht sagst du einfach nochmal zwei, drei Sätze dazu, was du alles so tust.
0: Oh, ich mache allerhand. Aber eine Richtung habe ich Personalmanagement und da wirke ich und wirble ich fleißig. Also ich stelle Online-Kurse auf, ich habe einen Podcast, den hast du gerade angekündigt und ich mache ganz viel Coachings, insbesondere Coachings mit Personalverantwortlichen und dann bin ich als Trainerin und Dozentin und Speakerin noch unterwegs. Aber immer Personalmanagement.
1: Das ist ja schon, finde ich super, extrem breit. In der Nische, in Anführungsstrichen, wenn man Personal als Nische bezeichnen kann. Aber da ist das deine Leidenschaft. Und ich meine, wenn du schon sagst, ich bin die Herzblutpersonalerin, das ist ja mal ein Statement.
0: Absolutes Statement. Und ich wünsche mir, dass noch sehr, sehr viel mehr von diesen Herzblutpersonalern da draußen unterwegs sind. Und ich kenne viele.
1: Das ist schön. Ich hoffe, äh, du kennst aber wahrscheinlich auch ein paar, wo das nicht ganz so rund läuft, oder? Ja. Wo du irgendwie sagst, da fehlt das Herzblut. Was ist denn mit denen? Woran erkennt man die? Oder, oder was beobachtest du, was so im Personalmanagement einfach schief läuft?
0: Also, wenn man in dem Ganzen unterwegs ist und vor allen Dingen auch viel in den sozialen Netzwerken, wird man ja doch relativ oft angegriffen. Also das heißt, ich höre oft, ach ihr Personaler, was bildet ihr euch ein? Ihr macht uns nur zum Männer und, und, und. Ich nehme das immer gerne auf. Und dann hören wir die Geschichten an und manchmal denke ich, das darf ja nicht wahr sein. Was die Leute mir erzählen und ich, ich glaube das, das sind ja alles Erlebnisse. Das ist also mhm. überhaupt nichts mit HR zu tun. Und ähm, ich habe ich unterrichte Personalfachleute schon seit zehn Jahren und ich erlebe die in meinen Klassen äußerst selten, denn die Leute, die sich hier weiterbilden, die wollen wirklich eine gute Qualität bringen und vor allen Dingen Augen Augenhöhe leben. Und äh, ich denke, das sind viele, die auf dem Markt sind, die entweder nicht so ausgebildet sind, nichts dafür getan haben, irgendwo reingerutscht sind und diese Stelle komplett falsch verstehen.
1: Mhm. Wie kannst du das mal näher ausführen? Was läuft denn da so schief? Oder wie, was verstehen die falsch? Oder ja, was da richtig ist, können wir gleich noch drüber sprechen.
0: Mhm. Also ich erlebe sehr oft, dass diese... Position ausgenutzt wird. Also, ähm, okay. dass das als Machtposition angesehen wird, weil doch viele ähm, so ein eigenartiges Verständnis haben. Also zum Beispiel, oh, jetzt muss ich zur Personalabteilung, was wollen die denn schon wieder? Oder
1: das kann ja eigentlich nur Entlassung sein. Was hat man sonst mit der Personalabteilung zu tun?
0: Ja, genau, dass man immer das immer total falsch sieht. Und das bedeutet für mich, dass die Leute, die diese Personalarbeit leben, ein falsches Bild nach außen zeigen. Denn Entlassung, das ist etwas. Wo man dabei ist zum Schluss, ja, aber es ist ja vom, von Anfang bis zum Schluss eine Begleitung, eine Wohlwollende im Sinne des Unternehmens. Man will die Leute holen, man will sie binden, man will sie pflegen und hegen und wenn das dann zum Austritt kommt, dann soll es sorgsam und korrekt abgehen.
1: Und genau diese letzten Sätze hätte man auch mit einem anderen Vorbinder sagen können, nämlich man will doch seine Kunden binden, hegen und pflegen und wenn man sich da mal trennen soll, dann soll es übrigens ordentlich sein. Ist ja eigentlich genau dasselbe. Das sind nämlich die Beziehungen, die ich sozusagen zwischen Unternehmen, Richtung Kunde, Unternehmen, Richtung Mitarbeiter sehe. Und es ist schön, dass du es das so formuliert hast.
0: Ja, also ich verstehe ja auch Personalarbeit als eine Dienstleistung. Und Eine Dienstleistung heißt, meine, meine Kunden, das sind Geschäftsleiter, das sind die Führungskräfte, das sind die Mitarbeiter, das sind die Mitarbeiter, das sind die Bewerber, aber auch die Behörden. Das sind alles Kunden und denen muss ich entsprechend begegnen.
1: Ja, aber wie, wie ist es denn da draußen, wenn du sagst, du hörst immer so Horrorgeschichten, was da draußen schieflaufen kann. Wie wird denn einem begegnet? Ich meine, ich muss jetzt zugeben, ich habe in meinem Leben nicht so viele Bewerbungen geschrieben. Ich habe das nur bei Bekannten mitgekriegt, wo die irgendwelche riesigen Formulare in irgendwelche SAP-Systeme eintippeln, müssen ihren Lebenslauf nochmal zeilenweise neu eingeben, was nach 20 Jahren Berufserfahrung nur halb so lustig ist und sowas.
0: Schrecklich, gell? Ganz schrecklich, wenn ich sowas höre. Tatsächlich gibt es das ja auch bei den Großkonzernen sehr stark, dass, dass da so viel Formularwut ist und dass es eher abschreckt, als ermuntert, eine Bewerbung einzugeben. Da lobe ich mir noch die KMUs, da geht es noch etwas anders zu. Und da ist noch nicht die künstliche Intelligenz bei den Interviews dabei. Das habe ich jetzt auch bei einigen meiner, meiner Kunden, dass die solche... Roboter einsetzen und äh, das ist immer noch ein bisschen, bisschen steht mir da die die Haare zu Berge. Wenn ich das, <lacht> äh, das wird sicherlich noch besser. Also die Idee ist gar nicht schlecht. <lacht> Aber ähm, Menschen sind ja fehlerhaft äh, und subjektiv. Das ist das äh, ja. ganz Normales. Ähm, und äh, Roboter gehen halt anders davor. Und äh, ich denke mir einfach, ähm, die Personen, die auf diesen Positionen sitzen, müssen A, neutral sein und auf Augenhöhe reagieren und agieren. Und das ist etwas, was man nicht so oft findet.
1: Ja, ich ist ganz verrückt. Schön, dass du die Augenhöhe nochmal betonst. Genau das ist auch das, was ich immer sage. hier Beim Kunden ist nicht der, wo man das Geld aus der Tasche zieht, sondern eigentlich muss es auf Augenhöhe sein. Und beide müssen Spaß dran haben an dieser Beziehung. Und wenn ich das dann immer merke, sozusagen, auch bei den Bekannten, die sich da beworben haben und dann... Keine Ahnung, dann ist halt eine anonym, relativ anonyme Ausschreibung, dann antworten die dahin, dann gibt es irgendwie einen Link zurück, dann muss man auf dieser Webseite sein, sein äh, Profil einpflegen, äh, kostet zwei Stunden Arbeit, wie ich da gehört habe, ähm, ja und dann gibt es im Zweifelsfall irgendeine anonyme SAP E-Mail zurück, wo noch nicht mal drunter steht, äh, Frau Müller sagt Dankeschön, sondern ihr HR-Team oder so und bloß keine Telefonnummer, man bloß nicht gestört wird.
0: Also das ist äh, etwas, was man in der Personalausbildung lernt, dass man es nicht so machen sollte. Und ich erlebe es in Großkonzernen normal. Also es ist einfach so, eine Stelleninserat hat einfach eine Bezugsperson. Ne? Also wir gehen ja immer nach dieser AIDA-Formel und da heißt es zum mhm. Schluss Action. Das heißt, ich habe eine Person, die ich mit dem Namen kenne, zumindest ist mir die namentlich bekannt, zu der Person habe ich meine Bewerbung geschickt und die kann ich dann auch anrufen. Und da... Ähm, trennt sich viel Weizen vom Streu. Also da siehst du, dass viele Firmen da anders agieren, dass es einfach automatisiert ist, digitalisiert. Und das sind übrigens die gleichen Firmen, die über den Fachkräftemangel. Uh, jammern.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr verrückt. Ne? Wir, das, das hängt Vielleicht hängt das ja sogar zusammen. Ähm, das, das, das Thema Digitalisierung wird ja manchmal auch falsch verstanden. Es gibt ja diesen einen äh, Spruch, ich weiß nicht mehr von wem er war, äh, wenn du einen Scheißprozess hast und den digitalisierst, dann ist es halt ein digitalisierter <lacht> Scheißprozess. Ähm, das wird dann halt nicht besser, im Zweifelsfall nur schneller, was ja auch nicht besser wird. Aber ähm, warum ist das so? Wenn man sich vorstellt, man hat jetzt irgendwie einen Konzern, ist ja Personalverantwortlich und kriegt jeden Tag, ich weiß nicht, 1000 Bewerbungen, äh, 100 vielleicht, äh, wer soll die alle noch durchgucken? Mhm. dann hat man wahrscheinlich so die Vision, man nimmt irgendein Stück Software und die guckt dann durch und zeigt einem dann die drei, mit denen man sich wirklich beschäftigen will.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich ja eine Herzblutpersonalerin für KMUs bin, ne, wo also wirklich nur ja. äh, Handarbeit gemacht wird. Äh, ich beobachte <lacht> das auch mit äh, in Großkonzernen und... Ähm, ich denke mir, das wird gemacht, weil das schlanke Prozesse sind, weil man äh, das alles auswerten kann, statistisch erheben kann und dass, dass das äh, der Hintergrund ist. Und es hat sicherlich seine Berechtigung. Aber ich kann da nicht mitreden. Das ist für mich eine fremde Welt.
1: Wie machen es denn die KMUs besser? Hm. Die machen es halt noch händisch sozusagen. Ja. Jede Bewerbung, die reinkommt, wird angeguckt. Äh,
0: also das <lacht> eine KMU, die einen professionellen Personalverantwortlichen hat, der macht es natürlich mit einer klaren Struktur. Ich finde das mhm. immer so schön, äh, da gibt es so viel Amateure da draußen und so viel Profis. Und die Amateure, die <lacht> nehmen sich wirklich jede Bewerbung in die Hand, lesen die von A bis Z äh, und äh, erzählen mir dann nachher noch, was in Bewerb äh, in dem Zeugnis vor zehn Jahren stand. Das interessiert keine Socke. <lacht> also ja, ein professioneller ja. Personalverantwortliche, der nimmt erstmal alle Bewerbungen entgegen und macht nur eines er macht so rasch wie möglich eine sogenannte ABC-Triage, das heißt, er hat das klare, sehr klare Anforderungsprofil, was gewichtet ist vom Vorgesetzten und aufgrund okay. dessen schaut er sich den Lebenslauf an. Da schaut er sich nicht das Zeugnis an, da schaut er sich auch nicht das Motivationsschreiben an, sondern nur erstmal, wie stark ist das Deckungsgleich, was der Vorgesetzte will. Der Vorgesetzte sagt er, ja. was er will. Und dann sortiert er nach ABC aus und dann hat er ganz klar die C-Leute, das sind die, die diese Schlüsselqualifikation nicht erfüllen und teilweise auch ja. die Wunschqualifikation nicht, die erhalten relativ schnell und zwar innerhalb von sieben Tagen eine Absage. Das ist die sollte mhm. die man es machen. Und B ist das, das sind Leute, die haben nicht alle Schlüsselqualifikationen erfüllt, auch keine nicht so viele Wunschqualifikationen, aber Sie könnten interessant sein. Also denen bestätigt man das und die hält man so äh, ein bisschen warm. Und dann gibt es die A's, das ist wirklich, wo man sagt, da ist sehr viel erfüllt. Ich muss sagen, es erfüllt niemand, die Sachen, die in den Zeitungen stehen. Das ist ja die eierlegende Wolle. Glaube, <lacht> aber wo man ja. sagt, oh, da passt viel, das ist jetzt eine, das sind Unterlagen, die ich dem Vorgesetzten zeigen kann. So geht man vor. Ja. Und da guckt man sich die Zeugnisse noch lange nicht an.
1: Okay, und dann zeigt man die sozusagen dem äh, Vorgesetzten, der die Stelle ausgeschrieben hat und dann, dann guckt er sich halt die, die A-Kandidaten an und, und der guckt dann vielleicht aufs Zeugnis oder, oder, oder so? Also, <lacht>
0: gut, also ich sag, ist, wollen wir mal so einen Prozess machen. Ich, ich habe 150 Bewerbungen bekommen, was ja heute schon viel ist. Ne? Ich bekomme 50 mhm. Bewerbungen und von den 50 sind äh, 10 C-Kandidaten, also 10 kommen nicht in Frage und äh, 30 sind B-Kandidaten. Hm, ja, passen nicht ganz, aber sollte man nicht absagen, und dann bleiben ja noch zehn, die äh, A sind. Okay. Und diese zehn mhm. bespricht man mit dem Vorgesetzten und dann sagt man, schau, du hast diese Kriterien vorgegeben, du hast diese Fachkompetenz vorgegeben, Methoden, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz, du hast es gewichtet. Und diese zehn mhm. entsprechen deinen Vorgaben. Und jetzt gehst du bitte mit deinen Augen rüber. Und, ähm, vorgesetzte, die <lacht> sortieren wieder alles ganz anders um, ne? Das ist
1: klar, aber. <lacht> aber denen gibt man dann nur die zehn oder kriegen die auch die anderen? Die, die kriegen ja, Okay, die sehr gut. Die, Nicht, dass die dann noch.
0: Nur wenn die dann so unzufrieden sind und sagen, was hast du mir denn da für ein Quark angeschleppt? Passiert ja öfter. Dass man sagt, okay, dann gebe ich dir noch, äh, db kandidaten und die habe ich vielleicht auch nochmal irgendwie priorisiert. Ja. Aber wenn 10 A-Kandidaten sind, wird man sich relativ schnell ähm, einig, dass man innerhalb dieser 10 eine, eine Rangliste macht. Ne? Also dass man sagt, okay, diese 10, da siehst du den als erstes und den als zweites und dann äh, macht der vorgesetzte eigentlich die Priorität 1 bis 10 und dann versucht man zumindest 5 einzuladen und da äh, ist Nummer 2 hat schon einen Job und Nummer 3 ist nicht auffindbar und Nummer 4 äh, hat so keine Lust zu kommen und damit rutscht alles alles wieder ein bisschen anders.
1: Mhm. Spannend, muss ich sagen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass sozusagen derjenige, äh, der nachher der Vorgesetzte ist oder der Chef, also der Abteilungsleiter im Zweifelsfall, dass der sich eine ganze Menge Arbeit damit machen muss. Aber das ist doch eigentlich die Arbeit der Personalabteilung, habe ich nee, so nee, manchmal nee. das Gefühl. Nee,
0: lieber Oliver, das lasse ich jetzt nicht so stehen.
1: War auch eine provokante Frage, gebe ich zu.
0: Äh, Personalabteilung bereitet das so exakt vor, dass der nur noch da sitzen kann und sagen kann, was stimmt. Denn der Vorgesetzte, der hat ja wirklich Wirklich Ahnung von dem Job. Du kannst dann ja. einen, einen Personalverantwortlichen äh, zum Fachmann machen. Der Vorgesetzte, der sieht einfach, was jemand gemacht hat und kann das sehr gut einordnen. Und dann geht man auch übrigens zu den Zeugnissen über und guckt sich die anderen Sachen an, aber erst dann.
1: Hm. Faszinierend zu hören. Ja, ähm, wie soll ich sagen? Habe ich manchmal anders erlebt. Bin aber auch in äh, vielen Konzernen unterwegs gewesen in den letzten 20 Jahren und da äh, ist es dann irgendwie, naja, Personal soll uns die liefern und dann möglichst schnell und dann äh, hier schnell Termine machen und dann gehen wir da mal vorbei, mal eben gehetzt zwischen Kaffee und äh, Suppe und Kartoffeln sozusagen.
0: Ouch, out, ouch. ouch, ouch. Und, ja, weh.
1: ja, 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 ja habe ich erlebt. Und dann, äh, oder, oder die werden eingeladen und dann vorsortiert in einem ähm, in einem ganz kleinen Meetingraum, habe ich auch mal gestaunt, ich dachte, das wäre so eine Verhörkammer, aber es war äh, also total unpersönlich und man versucht, ein ganz modernes Unternehmen zu sein, aber diese Kammer äh, war sehr, äh, also war wirklich nicht schön. Also war ganz klein, ganz düster und so und da wurden dann die ersten Gespräche gestellt und wenn das dann in Ordnung war, dann wurde man dem äh, Abteilungsleiter vorgestellt oder dem, der es ausgeschrieben hatte. Und ich frage mich immer, das transportiert doch alles eine Botschaft nach draußen, also vielleicht gab es Zeiten, da musste man sich nicht so drum kümmern um die Bewerber, aber ähm, heute ist ja eher wichtig, äh, ne? man macht Fernsehwerbung da draußen und dann bei der Bewerbung ist man irgendwie ganz konservativ, klein, zurückhaltend, dunkel. Das ist doch blöd.
0: Ja, also ich denke, es hat, hat sich alles gedreht. Also ich bin ja Unternehmertochter und wenn ich denke, wie mein Vater noch die Leute rekrutiert hat, das war eine ganz andere Nummer. Und äh, heute muss man sich als Firma um die Leute bewerben. Also ich habe auch äh, Personaler in meinem Unterricht, die haben immer was ganz Tolles gemacht. Da macht der Vorgesetzte, der eine Stelle ausgeschrieben hat, ein Mini-Video von sich, wo er ja. erzählt, das ist die Stelle, die ich ausgeschrieben habe, ich stelle mir so die Idealperson so und so vor und wir machen das und das. Also einen kleinen Film von drei Minuten und das stellen die dann auf Netz, damit sie sich bewerben. Und das, das, so läuft es heute. Und dann hast du auch keinen Fachkräftemangel.
1: <lacht> ähm. Du sagst, so läuft es heute. Ich sag mal, so sollte es im Idealfall heute laufen. Das ist noch nicht flächendeckend äh, außerhalb der KMUs angekommen. Ja.
0: Flächendeckend ist nicht angekommen, nee. Aber wenn du jammerst, musst du was tun. Und du kannst nicht einfach davor sitzen und immer jammern und, und immer sagen, alle ist die Fachkräftemangel schuld und dann nichts ändern. Ne?
1: Ja, ja sehe ich, seh ich ganz genauso. Ähm, das mit dem Video sozusagen, das habe ich schon öfter erlebt bei Unternehmen, dass die sagen, schick uns doch mal ein kurzes Video über dich, lieber Bewerber.
0: Ähm,
1: was hältst du denn davon?
0: Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Also ich finde, wenn ich einen Verkäufer suche, die so so sehr extrovertiert sind, ja klar, aber wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, in Analytiker suche, die meistens ja sehr introvertierte Menschen sind, die sind schon abgeschreckt, die haben keinen Bock, dir eine Unterlage zu schicken, da machen die schon zu. Also es muss irgendwo passen und ich finde auch, wenn es die Zeit ist, wo man das machen kann, es muss zur Stelle passen und wenn du dann nachher Leute hast, die sagen, ja, eigentlich wäre ich interessiert, aber so ein, so ein Brum, Brumborium mache ich nicht mit, ja, dann hast du auch später Karten.
1: Das bedeutet sozusagen, one-bewerbungsprozess One, one Bewerbungsprozess fits all wird es halt nicht geben, sondern man muss halt schon genau gucken, zu welcher Stelle, was das für ein Menschentyp. Kann man bei den einen, die halt ein bisschen hipper sind, in Anführungsstrichen, und erwarten, dass sie sich besser verkaufen, dass die auch mal bereit sind, ein Video zu machen?
0: Ja, genau,
1: genau. Also, soll ja auch keine Hürde sein, sondern im Zweifelsfall soll es den Leuten ja einfacher machen, sich zu bewerben und nicht äh, irgendjemand, der sagt, von der einer, von einer Kamera kriege ich kein Wort raus.
0: Mhm, ganz genau, du hast es auf den Punkt gebracht,
1: ja. Obwohl diese Leute, die im Zweifelsfall von der Kamera kein Wort rauskriegen, äh, ich habe brillante... Äh, IT-Architekten kennengelernt, brillante Programmierer, die waren definitiv nicht für die Bühne gemacht. Aber die haben Sachen gezaubert, wo ich dann auch manchmal gedacht habe, da muss ich mir jetzt mal zwei Wochen in der Aktenkammer einschließen, um das zu verstehen. Aber es hat funktioniert. Also deswegen kommt ihr immer darauf an, wen man da so einfangen will. Und ich finde es toll, dass du so begeistert erzählst. Nicht jammern, sondern machen. Und wenn man feststellt, ich kriege keine Bewerber, dann muss ich halt was tun, ich muss auch halt flexibler werden. Und finde toll, dass du das so lebst. Das Herzblut spürt man bei jedem Satz. Bei ja, es, weißt du,
0: es, es regt mich teilweise so auf, weil ich habe auch äh, im Unterricht dann Personaler, die sagen, wir kriegen die Stelle nicht besetzt, alle Bewerbungen werden vom Chef zurückgeschickt ge und, und ich gucke mal das Stelleninserat an und ich sag, hey, das ist ja 0815-Inserat, wir müssen da überhaupt qualitativ hochwertige Leute haben. Ja, wir, wir fliegen eigentlich nur den Stellenbeschrieb ein. Ja, du kannst doch nicht jede Stelle mit dem gleichen Inserat ausschreiben, nur noch das. Aber das wird heute noch gemacht. Da hat es einen Rahmen und dann wird kopiert, eingefügt, zack, raus.
1: Ähm, da frage ich mich natürlich, irgendeiner spart da ja an der Arbeitszeit. Sind die so ausgelastet, dass es für nichts anderes reicht? Oder ist es so, dass man sagt, das haben wir schon immer so gemacht, machen wir weiterhin so?
0: Ich behaupte jetzt nicht. Ich behaupte, dass ähm, das Verständnis nicht da ist. Also man denkt immer noch so, die Leute sollen sich bewerben. Die sollen dankbar sein, dass sie bei mir einen Job bekommen. Ich glaube, das ist noch nicht überall angekommen, dass, es, dass man sich um die Leute bewerben muss und nicht die um, um die Firmen. Das glaube ich, dass es noch ein bisschen braucht.
1: Ja, das Problem ist halt, wie lang ist dieses bisschen? Und ich stelle mir bei manchen Unternehmen, beobachte ich das so und denke, wenn die nicht schnell mal handeln, dann brauchen die sich bald gar keine Gedanken mehr drum machen, weil ohne Mitarbeiter wird das beste Unternehmen wahrscheinlich nicht funktionieren.
0: Das finde ich auch um, sehr schade, ja.
1: Ja, es ist schon ehrlich sehr verrückt. Die Welt da draußen wird halt einfach irgendwie gefühlt immer schneller, obwohl ich gar nicht weiß, ob es so ist oder ob wir das nur so empfinden. Aber man muss halt einfach mal gucken, was passiert da draußen. Und äh, wenn man dann sagt, ah, in drei Monaten gehe ich wieder auf eine neue Personaler Konferenz und hören wir da mal an, was es Neues gibt, und dann äh, kriegt man wahrscheinlich ein neues Software-Tool vorgestellt, wo man dann den Chef äh, zwei Jahre fragen muss, ob man das kriegt, damit man dann endlich und so. Ich glaube, das geht auch alles. Ohne Software, mit Menschenverstand und logischem Vorgehen, oder?
0: Ja, je nachdem, wie groß die Firma ist, bin ich der Meinung, das kann man durchaus sehr schlank machen und trotzdem ganz anders strukturiert wie in den Großkonzern. Man braucht da keine Roboter und keine Computer zu, die da alles vorsortieren, sondern da wirklich mit Verstand drüber gehen und mit einer Erfahrung, ja.
1: Ja. Das ist faszinierend zu hören, das, das, das kleine Wort Erfahrung. Es muss ja alles immer günstig sein. Ich habe auch Personaler festgestellt, die, die sozusagen Bewerbungen durchsortieren, die hatten keine Erfahrung. Also die waren extremst jung, kannten sich im Unternehmen kaum aus, waren erst ein Jahr da und so, kannten die ganzen Zusammenhänge nicht und sollten dann aber Bewerber dafür finden, wo ich dann auch denke, das kann doch nicht funktionieren.
0: Ja, das habe ich letztens auch mal gehört. Das finde ich unglaublich. Ich merke natürlich auch in meinen Klassen, dass die, dass da unglaublich viele Leute frisch vom Studium rein äh, stürmen, also Psychologiestudium oder irgendwas anderes und sagen, okay, jetzt werde ich Personaler und mache noch so ein, zwei Jahre und dann klappt es. Die haben auch so teilweise so ein bisschen ganz andere Vorstellungen. Ne? Die denken da immer noch so ein bisschen Mutter Teresa, dann helfe ich den Mitarbeitern und dann entwickle ich sie und so. Also wirklich noch ein bisschen verträumt, die kommen dann schon auf die Welt ist nur Entschuldigung,
1: lachen. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Äh, verträumt Mutter Teresa, ich entwickle den Mitarbeiter, das ist alles Quatsch?
0: Das ist nicht alles Quatsch, aber das ist ein Nebengeschäft. Also du musst erst ja. betriebswirtschaftlich denken in dem Ganzen. Und mit diesen, ja. mit diesen Träumereien kommst du bei der Geschäftsleitung nicht weiter. Du musst betriebswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich diskutieren, argumentieren, Zahlen und Daten und Fakten zeigen. Und dann kannst du die ganzen anderen, die weichen Sachen nachziehen. Das, das kannst du wunderbar ja. machen. Aber es ist nicht die Haupttätigkeit.
1: Ja. Verstehe schon. Ich dachte nur gerade, ähm, Personalentwicklung kommt halt manchmal auch zu kurz. habe ich auch schon erlebt. Oh, ja. also da ist dann irgendwie Budget über und dann muss halt noch was gebucht werden. Keiner hat darauf gerade Lust. Das ist zu teuer. nimm was anderes. Ist billiger. Passt gar nicht. Wo ich dann immer denke, was macht ihr denn da? Also das ist aber weit weg von der Personal- und Personalentwicklung.
0: Ja, also ich hatte letztens eine Schülerin. Ähm, wir hatten das Thema Personalentwicklung. Das ist ein ganzes Fach, ein ganzes Modul. Äh, ich glaube sieben mal vier Stunden. Und dann sagte sie wir haben keine Personalentwicklung. Und da sage ich, ihr habt sicherlich Personalentwicklung. Nö, nee, wir haben <lacht> nichts. Und weißt du, viele Sachen sind ja schon da. Deswegen werden sie ja auch da benannt. Ne? Also es ja. sind ja schon gewisse Sachen da, sind allerdings nicht bewusst als Personalentwicklung. Und viele denken immer, Personalentwicklung kostet Geld. Habe ich kein Geld? Und äh, okay. immer, wenn ich sowas höre, muss ich sagen, Personalentwicklung kostet kein Geld, also kein direktes Geld, ne? also wo ich jetzt zahlen muss, sondern es sind so kleine Sachen wie zum Beispiel jemand, der, äh, der gut ist, den man den man fördern kann, zum Stellvertreter zu machen oder jemand ein mhm. Projekt zu übergeben oder einen Qualitätszirkel einzuberufen, wo man verschiedene Leute reinsetzt. Es gibt viele Möglichkeiten, ohne direkt Geld auszugeben. Und alle Firmen, die nicht in Personalentwicklung investieren, weil sie denken, das ist äh, uns zu teuer, die haben dann zum Schluss die Leute äh, da sitzen, die eben nicht weiterentwickelt wurden und dann ist die Firma natürlich auch nicht mehr wettbewerbsfähig.
1: Da kam vor kurzem bei Facebook so ein, so ein Comic vorbei, sowas irgendwie, ich glaube, der Personalchef und der Finanzchef unterhalten sich irgendwie und, oh, dieses Schulungsbudget, das ist ja viel zu teuer, was machen wir denn, wenn wir die Leute alle klug machen und die gehen dann zum Wettbewerb. Und dann sagt der Personaler nur, stell dir mal vor, wir machen sie nicht klug und sie bleiben.
0: Genau, das ist der Ansatz. ja. Finde ich super. <lacht> da
1: muss ich auch sehr drüber lachen. Okay. <lacht> Tja, äh, faszinierend. Also ich muss sagen, es macht total Spaß, mit dir zu reden. Das war jetzt mal ein schneller Galopp, aber ich glaube, die Zuhörer haben auf alle Fälle mitgekriegt, äh, Personal kümmert euch mal drum, denkt es mal anders, versucht es mal nicht so zu machen wie vor den letzten 15, 20 Jahren vielleicht. Hast du noch irgendwie ein paar Tipps für die Zuhörer, wie die besser bei der Personalausschreibung beim Umgang mit Personal vorgehen können.
0: Oh, ich könnte jetzt nur reden, aber das mache ich natürlich jetzt nicht. Ich kann Personalmanagement, das ist, das macht man nicht nebenbei. Es gibt ja so einen Spruch, Personal kann jeder. Nein, kann nicht jeder. Das
1: ist, Marketing auch.
0: genau. Das ist Marketing etwas, was man gelernt haben muss und das Sinn macht, weil das zahlt sich danach auch aus. Dann hast du eben nicht so die Probleme, als sei es bei der Personalgewinnung. Bei der Einführung ja auch ganz, ganz wichtig, dann die Personalentwicklung, Personalbetreuung und der Personalaustritt, der ja oft ganz schrecklich abläuft. Das sind so Prozesse, wenn eine Firma die vorbildlich macht, dann spricht sich das rum und die haben dann auch viel mehr spontan Bewerbungen und die behalten auch die guten Leute.
1: Ja, also halt geleiden, wie manche Unternehmen sich von manchen Leuten trennen. Also da habe ich so schlimme Sachen erlebt, wo ich weiß, dass Leute wirklich mit Herzblut ihre Aufgaben gemacht haben und dann haben sie halt im Zweifelsfall dem einem C-Level nicht nach dem Mund gesprochen und das, das dann war sie halt raus, wurden... Teilweise wirklich übel, äh, naja, behandelt. Und dann waren sie halt raus, hatten Maulkorb, durften nicht drüber reden, bis zu Ende der Kündigungszeit und also Sachen, wo ich denke, irgendwann ist doch vorbei. Irgendwann sind die dann raus und dann reden die sowas von schlecht über den Arbeitgeber. Das macht doch keinen
0: Sinn. Und da wird sehr kurzfristig gedacht. Ja, das ist so.
1: Ja. Ja, wie, wie häufig leider. Mensch, Diana, es macht total Spaß, mit dir zu reden. Wo können denn die Zuhörer noch mehr über dich erfahren?
0: Ja, auf meine Homepage gehen oder auf LinkedIn sich mit mir vernetzen. Meine Homepage heißt www.dianarotcoaching.com. Und ja. ich habe auch einen Podcast, Abenteuer HM. Und ganz wichtig für alle, die sagen, ja, also Personalmanagement würde ich noch ein bisschen gerne intensivieren. Ab äh, November diesen Jahres läuft ein Jahresprogramm.
1: 2019?
0: Ja, genau. Läuft mhm. ein Jahresprogramm, äh, wo man wirklich Schritt für Schritt diese ganzen Prozesse durchläuft und wo ich auch begleite äh, über ein Jahr lang, wenn es Probleme mehr gibt.
1: Mhm. Prima. Also ich werde das auf alle Fälle alles in den Shownotes verlinken, damit die Leute die auch zu dir finden, weil ich glaube, man hat gemerkt, äh, es macht durchaus Sinn, sich mal anders mit Personal zu beschäftigen, ohne dass man sagt, oh, wenn ich die Prozesse jetzt umstrukturieren muss, dann brauche ich erstmal ein paar Millionen, sondern einfach mal anders vielleicht ranzugehen, mit demselben Budget, mit denselben Leuten, nur für beide Seiten fruchtbarer.
0: Das ist, es ist nicht viel Geld, was man auspacken muss. Man muss einfach nur die Haltung, das Mindset ein bisschen ändern, dann geht es schon.
1: Ein tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr und wünsche dir einen schönen Tag. Bis ja, bald. Danke. Tschüss.
0: Tschüss, Oliver. Tschüss.
1: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.